0: Nós de, de volta, mais uma vez de Nova Guerra. É. É. Os bordões loucos. Eu gosto, eu bom bom gosto.
1: Eu gosto quando dar já noite, fala isso, que já, já, já começa animado.
2: É Bota a musiquinha aí, aí. Bota Nossa. a vinheta. Ele, Nossa.
1: ele
3: chama a edição podcast
2: novo. Mas o Vitor tem que botar a musiquinha. Tuts tuts, vai, Vitor. Bota a piscando aí, Vitão. A
4: vinheta.
2: Nossa. 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 Nossa, Já imagina, já põe o repouso. Vergonha ali.
0: É isso aí. aí! Nós estamos de volta, estamos na segunda onda. E depois de um ano de pandemia, hoje nós vamos falar com um pouco mais de propriedade sobre essa vida remota.
2: É isso Espiritualidade
0: aí. online, relacionamentos online, hoje é tudo online, né? Será é que é a mesma online. coisa
5: que o normal? Mudou Será. alguma coisa? Será? É um o normal, de fato? É. Vai lá, Rodrigo.
1: É isso aí. Eu sou o Rodrigo <risos> Dalacosta.
5: Eu sou a Gil Peron.
1: Eu sou o Japa. Eu sou o Rafael.
5: Eu sou a Gi. E eu sou o Rodrigo Prata. E você está convidado a sentar aqui com a gente na mesa. mesa. Que mesa? Que mesa? O editor não colocou a mesa é. aqui? É. Bota a mesa, aqui. a mesa coloca a mesa aqui. Isso aí mesa. é mercê e
0: produto do Desescop. Compartilha, <risos> Compartilha nós aí, Drogas é. Gonçalves. É. Vamos Aê. mostrar que é. tá gente se apta só. é. Vamos lá. Rodrigão, e aí, velho?
1: O que mudou de normal,
0: vida online?
1: Nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente, né? Todos os nossos relacionamentos estão distanciados e a gente tem aprendido a viver a partir de reunião no Google Meet, no Zoom. Você já está familiarizado, já sabe até mudar o fundo ali para um, é. um lugarzinho bonito para esconder a bagunça de casa, né? Oh, e é, e é, a gente se acostumou com essas coisas, né? O culto online veio, né? Nós estamos acompanhando. É, digitalmente a nossa espiritualidade e muito disso, né, desse afastamento, tem provocado reações nas nossas vidas né? uh, ao mesmo tempo que tem gente que está se relacionando online, tem gente que está se sentindo isolada porque está de fato sozinha, ao mesmo tempo que tem gente é, vivendo da espiritualidade comum no grupo, como uma realidade da célula online, do culto online. Tem gente que está se sentindo totalmente vazia porque a sua espiritualidade perpassava apenas pelo encontro no culto local da igreja. Né? E tudo isso tem nos chamado a uma nova, uma nova consciência, uma nova realidade, onde todos nós estamos nos adaptando no trabalho, nas relações interpessoais, tudo na vida hoje passa por aí, eu acho que é um grande desafio, e a gente pode falar disso dentro do espectro do, da vida cristã, como que a gente lida com essas questões. É
0: isso aí, é, a gente tem a galera aqui, né, tirando eu e o Rodrigo, todo mundo aqui trabalha com... já antes trabalhava ou começou a trabalhar com internet. Cara, como tá a
2: vida de vocês nesse... depois de um ano de pandemia? Bem, é, falar um pouquinho da nossa realidade, né, Rô? Sobre empreender, nós temos uma agência de publicidade e propaganda e nós descobrimos a questão do trabalho home office, né? A questão de trabalhar virtualmente, né? Ah, algumas coisas nos fez crescer na questão de tecnologia, de ferramentas, inclusive o nosso ramo aqueceu pra caramba, nosso ramo foi um dos melhores anos que nosso ramo teve, né? Sobre isso, mas a questão relacional com as pessoas, assim... É, teve o desafio de ser online, de a gente gerir uma equipe à distância, mas também descobrimos uma nova forma de trabalhar. Né? É, eu
5: sinto muito, muita falta da, da questão de relacionamento mesmo, que nem é. o Rafa comentou. Porque, beleza, a gente trabalha, a gente tem a possibilidade de trabalhar, tem alguns, alguma, alguns ruídos de comunicação, porque você não está ali do lado da pessoa conversando, debatendo ideia e tal, mas o que me faz falta é chegar na agência... A galera toda tá lá tirando sarro, se abraçando como era antes da pandemia, um tirando sarro do outro, faz, a gente faz uma brincadeira, dá aquela aliviada no, no clima, sabe? E, e trabalho, a gente tem essa cultura, pelo menos, de que tem que ser muito tranquilo, assim, tipo, beleza, você vai trabalhar, você tá num horário sério, vamos dizer assim, só que a gente tem essa cultura de deixar, tentar deixar um pouco mais leve, que a gente vê que não precisa ser também assim tão rígido, né? Ainda mais que a gente é de marketing e tal, é, dá mais essa liberdade. Só que no home office já não tem. Nessa home office você tá na sua casa, trabalhando, e você não tem nem o tempo de voltar do trabalho, sabe? Porque normalmente eu volto, é de, volto de bike do trabalho. Eu posso estar tá com a cabeça quente do trabalho, mas eu voltei de bike, já pensei um pouquinho, cheguei em casa, dou um oi pra minha esposa. É outro ambiente, cara. É tipo assim, saiu a, o Rodrigo profissional e entrou o Rodrigo marido, tal. Lá não, lá eu tô pé da vida... Aí, por alguma, algum motivo, chega a Gabi, minha esposa, falando alguma coisa. Oh, amor, tá faltando tal coisa. Você já fala, pelo amor de Deus, pera um pouquinho, tô fazendo aqui, sabe? Os, os, juntou tudo. Não tem um fim de expediente né? Não tem oficial, fim de expediente,
2: né? então, tipo assim, mudou muito na questão profissional, assim, pra mim. Embora que a gente tenta manter um pouquinho desse lado... É caloroso da relação porque a gente manda café para os colaboradores na casa, no iFood. Oh a gente tenta fazer no. isso, né? Oh, Atenção, cara. você, publicitário, também, mande mano. currículo Mande currículo aí, contato. É, publicitário, é, é verdade. Ó, is, estamos de olho. <risos> Eu é. dou devocional uma vez
0: por mês lá, Eu nessa lista do
5: café. Irmão. Rapaz, faz cinco meses que o cara não faz devocional.
2: De novo a história de a devocional. Desculpa, minha pandemia. filha nasceu. Desculpa, é. minha é. filha nasceu. É. A Bruna é. é. vai ganhar minha meu...
5: vida. Cada uma, desculpa diferente, pandemia. É. Eu acho que pandemia desculpa,
0: meninas, meninas, vamos lá. Falem aí vocês, como é que tá a vida, vida online de vocês? Foi
5: interessante
3: que eu acho que desde o começo a gente começou a ver. É, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas preparando a gente para isso. Então, algumas dicas, tipo... Ah, tira o pijama, né? Não trabalha de pijama, põe uma roupa de trabalho e tal. Eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu se adaptar. Acho que todo mundo que precisava se adaptar ao home office até agora já deve estar adaptado, né? Porque é um ano de, tu, de tudo isso. Mas são essas consequências mesmo, assim, que a gente precisa ir prestando atenção, né? Acho que tem uma cobrança muito forte de produtividade agora nesse nesse período a gente se cobra muito para ser produtivo em todo o tempo porque a nossa casa se tornou o nosso lugar de produtividade então é, eu acredito que é um é, vira um ambiente uma relação assim de muita cobrança também que a gente precisa prestar atenção né eu percebo que é, evidenciou que eu não sou a melhor pessoa para estabelecer, limi estabelecer limites com horários <risos> é, Evidenciou é muitas isso. falhas minhas
5: mim também. E,
3: e eu acredito que é interessante Porque na verdade essas falhas elas estavam presentes antes, sabe? Elas só foram evidenciadas, elas só vieram à tona assim E é bom a gente conseguir aproveitar tudo que o remoto e, e o distanciamento evidenciou uma oportunidade da gente analisar nossa, por que talvez isso já tava assim, talvez eu não tava prestando atenção nisso, e o que eu posso fazer agora pra corrigir essa situação e, e fazer com que quando eu volte pro... quando a vida volte ao normal, sei é que vai voltar ao normal vamos trazer esse questionamento talvez é. Fica aí, questionamento. mas que quando a vida volte ao normal, é... eu eu, eu consiga corrigir isso, sabe? Tipo, eu acho que é um... A gente sempre pode usar tudo para o bem, né? É isso aí. <risos> Hoje,
0: e você ainda tem um desafio maior agora, né? Que é pensar o casamento Nossa, pra daqui a um mês. Nossa, o casamento na pandemia. É, nessa, nessa circunstância toda, é, você já pensou de, de repente, meu, vou ter que fazer um casamento todo online, pá. isso já passou na sua cabeça ou nada a ver? Sim,
3: sim. E tem a ver, eu acho que é um papo que é muito presente agora pras noivas e tal, que estão planejando casamento que é o tanto que a pandemia realmente tem feito a gente voltar para a essência das coisas, né? Porque uhum. é, se voltar para a família, para os relacionamentos dentro do nosso lar e tudo mais, e a questão do casamento é a mesma coisa, a gente está prestes aí, faltam poucos dias para o nosso casamento, e a nossa cidade está em lockdown, então não pode ter nenhum evento de nenhum tamanho, eu não posso nem ter um evento comigo e com meu noivo, que já é, é, já é um evento com duas pessoas de casas diferentes. Então, é bem delicado, assim, mas é um momento de lembrar realmente da essência do casamento, entender o porquê que a gente tomou essa decisão, é, sair da cabeça da indústria do casamento, que é uma indústria, que é belo, é um sonho, mas a beleza do casamento é esse momento de pureza, né? De é, adoração ao Senhor através de duas pessoas que determinaram que querem fazer uma aliança. Então... É algo que a gente está ganhando também ao mesmo tempo, sabe? Maturidade e, e, e conseguindo começar com a cabeça bem centrada, assim, do que isso tudo significa.
0: Top. Legal. E aí, Ju?
4: Uma coisa que eu acho muito legal, assim, olhando para um lado positivo disso tudo, é a capacidade do ser humano de se adaptar às coisas, né? Muitas vezes tem pessoas que não tem escolha, né? ou se se adapta, ou não, não vai dar certo. Mas foi um momento, pelo menos falando por experiência pessoal, que eu olhei mais para dentro. Foi um momento que provavelmente vocês tiveram questionamento também, é, durante esse momento de pandemia, é, de olhar para si e pensar o que é prioridade para mim, o que é prioridade na minha vida. E esse momento de pandemia e de isolamento social e tudo mais, fez a gente questionar muitas coisas, muitas coisas. E outra coisa que eu acho interessante também, é que assim, quando a gente tinha um problema para lidar, por exemplo, é, vamos, vamos colocar aí, ah, você tá em aula e tudo mais, você tem um problema, ah, vou conversar com meu amigo para eu... É Desestressar, é de vou dar um passeio, vou, sei lá, comer em tal lugar. Agora não, você tá dentro do seu quarto, dentro da sua casa, você vai ter que lidar com isso. E você vai lidar com isso. Não dá para
5: fugir, não tem não pra onde fugir. Não vai para onde
4: fugir. E você vai ter que lidar com isso. E aí, você se pergunta, como que eu vou lidar com isso? Aí vem a fé. Que foi um momento, não sei para vocês, mas foi o um momento que Deus mais me chamou para o secreto. Olha que legal. Foi o um momento que, que eu mais sentei, li a Bíblia e falei assim: não, agora eu vou acabar com essa, com essa Bíblia aqui, eu vou ler e tudo mais, Deus falou muito pra mim essa faltava tempo pra você, porque eu tinha uma rotina ah, de cursinho, de tudo mais, e ele falou, então tá agora eu vou te dar tempo, e aí,
1: é, qual é a desculpa agora? Legal. E então, pra vocês pastores aí? Isso. Sabe que uma coisa assim que dentro disso que a Ju falou que eu acho que é, é um ponto pra gente repensar e pra gente ver muitas pessoas na pandemia estão vivendo um esfriamento espiritual é, elas relatam que não tem, não conseguem se conectar com Deus Relatam que que estão se sentindo distantes E uma coisa que, que, que eu acho que a pandemia mostrou E eu acho que é uma oportunidade, como a Ju falou É que muitos cristãos vivem a sua fé pautada na espiritualidade de outro Então eu dependo do culto eu dependo do, do ajuntamento, eu dependo do pastor me dar uma palavra, eu, eu dependo da, da minha oração rotina. de um líder. E a pandemia nos chama a realidade de uma espiritualidade diária, de uma espiritualidade do quarto secreto, da minha leitura da palavra, de eu buscar uma pessoa, de eu fazer um esforço para se reunir online, né? a gente tem as nossas células online, e, e, e tudo isso mostra algo que já não estava bem, como a Gi disse, né? Não estava bem já a tua relação com Deus. né? A nossa relação com Deus, às vezes, está muito longe e a gente estava dependendo da, da de outro. E a pandemia nos traz isso e fala assim, agora lida com isso aí, né, né, Ju? Vai se vira. Toma que o filho é
2: teu agora, é, filho. Exatamente. Mas a gente se, sempre ouve falar nessa questão de, da, da fé comunitária. Que nós temos que ta, estar na comunidade, nos relacionar. que isso fortalece nossa relação com Deus. Sim. Né? É, quando a gente perde isso, é, é meio que natural. E eu entendo essas pessoas que, que realmente esfriam uhum. um, um pouco. né Mas eu queria saber de vocês, pastores, que, que vocês vinham trabalhando... Até 2019, de uma forma que, que era comum, que ser pastor é se relacionar, é manter relações, é crescer relações. E de repente, veio a pandemia e veio online o que vocês pensaram, como vocês se reinventaram e o que é hoje isso
1: para vocês? Essa questão de não ter essa relação tete a tete. É, só um, um detalhe aí, que para mim, o culto ele é a celebração da vida cotidiana em comunidade. Então, para mim, a pessoa que vive de culto, ela não cultua. Entendi. Porque quem cultua é quem vive da vida secreta e particular com Deus e oferece a vida que ela tem no domingo. É. Por isso que tem gente que vem para o culto e fala assim, ah, o culto não foi bom porque ele não tem algo para oferecer. Agora, quando você vive uma vida com Deus e traz essa vida com Deus para a celebração comunitária, todos são abençoados. Legal, então, legal. eu acho que é uma, uma, uma outra ótica da celebração comunitária que, para mim, faz sentido. Agora, a gente teve que se reinventar, né? Culto igrejas proibidas né, de, de, de estarem abertas ao público. Então, nós fizemos culto online, fizemos atendimento... É, virtual, fizemos visita marcada com a pessoa online. Né? Então a pessoa ficava. A gente marcava um dia para a família se reunir e a gente está ali com as pessoas. Né? O próprio ITCast nasceu. Uh! Então muita coisa. Coisas boas aconteceram, então. Coisas é, é, boas. E, e Deus, Deus é, é criativo e Ele nos dá a criatividade para a gente desenvolver. Né? A gente já vinha antes da pandemia, isso nos ajudou também com o, os cultos online, né? Não era o principal, mas a gente já tinha, e uma certa estrutura e equipe a gente já tinha para caminhar nessa direção. Mas muita coisa aconteceu, né? É, discipulado, eu tive uma turma de discipulado, que uma pessoa era de São Paulo, uma pessoa era de Manaus, uma pessoa era de Florianópolis, outra pessoa de, sabe assim, gente improvável que nunca se encontraria na vida... E que Deus nos deu a oportunidade de se juntar. E coisas muito bonitas nasceram daí.
2: Pra você, Japa, ou vulgo, pastor Felipe Quido?
1: É, velho. Cara, pra mim,
0: foi um tempo de pôr à prova os conceitos. Porque a gente sempre falou da igreja invisível. Que a igreja não é o templo, né? E isso é uma coisa teórica que a gente usa. E a gente crê, de fato, nisso, né? Que, que não é só... Que não é o um modelo religioso, né? Mas põe a prova, cara. Porque desenvolver uma experiência nova não é fácil. Principalmente quando o modelo de experiência satisfatória para nós é um modelo hoje muito mais caloroso, muito mais do olho no olho é um modelo que é potencializado pela ambiência, por isso que nós queremos as luzes apagadas ou, ou, o jogo de luz lá na frente né? e tudo isso acontecendo, porque faz parte de como a nossa geração é, se conecta com as coisas e aí agora a gente tem que Acreditar de fato no conceito, no ensino e aplicar isso dentro de um novo modelo. É um desafio para nós, porque eu preciso transformar a sala da minha casa, é, num momento determinado, num espaço de celebração dirigida, porque é o que nós fazíamos antes. A gente queria e assim, vivia uma vida semanal, comunitária, uhum. junto com Jesus e tudo mais. E no domingo nós nos dirigíamos. Uhum. Nós tínhamos uma agenda, nós tínhamos uma rotina e nós encontrávamos. Hoje a gente tem uma nova forma de fazer isso. E eu preciso priorizar isso. E eu preciso redescobrir isso. Talvez apagar a luz da minha sala. É... Transformar esse momento num momento especial. É igual o trabalho. A gente falou, né? Os especialistas falam. Meu, toma banho, troca de roupa, né? Não sei o quê. Por que não fazer isso é. para o culto? Transformar isso. isso num momento mesmo especial de você com a sua família, né? Muito interessante. Então, são coisas que a gente faz para todas as outras coisas, mas quando é para para a espiritualidade, quando é para o para o momento culto isso, isso não tem essa, esse apreço, esse valor. Né? Uhum. Então, para mim, isso é um, um desafio hoje. E quando eu olho para um ano de pandemia, eu acho que, para nós, enquanto pastores, uma coisa que, que nos exige é fugir do negacionismo, uhum. da expectativa de que vai voltar, uhum. e a vacina chegou, então a gente é. não vai ter mais lockdown. <risos> Cara, não, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa ainda encarar essa realidade online, é, discernir modelos e testar modelos, mas continuar crendo no ensino, no fundamento, no que a palavra nos revela a respeito disso. É, eu acredito muito que as células e a relação é, vida na vida agora ela é fundamental para que a gente saia do conceito e venha pra prática do ser igreja. Por isso, você que tá aí, cara, é, por mais que você curta acompanhar o Discoscope e tem que acompanhar, os caras têm um conteúdo legal. Não abandone seu grupo pequeno, é. da sua igreja. Não perca o contato com o seu pastor. Veja os cultos hora... da sua igreja não, também, é, né? Porque na hora que, que a casa cair, se de repente acontecer alguma coisa, a Covid entrar na sua casa, é o seu pastor, é o seu líder, são os seus amigos aí que vão ser esse suporte. E é onde o Senhor te plantou. Então é pra essas pessoas serem mesmo. Então não perca essa conexão muito intencional bom, é. bom.
1: Né, com, com tudo isso. Ô, ô Rafa, teve uma coisa que a gente viveu recentemente que foi muito... Muito legal e muito de Deus. A gente fez uma reunião de oração com mais de 100 pessoas. E, e a gente estava ali reunido e quando você tem muitas pessoas nessa era no Google Meet, né? É difícil de todo mundo participar. E e, e foi muito especial estar tá todo mundo junto, as pessoas se vendo, né? Esse, só o simples ver pessoas que faz tempo que você não via, estar participando disso foi muito legal e, e o mais legal é que você via na carinha das pessoas a alegria de se encontrar ali naquela sala né então a espiritualidade ela perpassa muito pelo comunitário também há um grande valor nisso e eu acho que quando a gente consegue é, usar das ferramentas para ter a espiritualidade comunitária isso vai nos trazer um grande benefício, como a gente experimentou ali e foi tão legal e, e as pessoas deram um feedback tão positivo que a gente já está planejando fazer de novo. Legal. Então acho que encontrar espaço para se encontrar também é relevante nesse tempo.
2: Então a fé ou a espiritualidade independe se é online ou offline. É. É, independe e... porque é da vida, cara. A gente,
0: a gente transformou a nossa existência numa pizza. Gostei, e, gostei. E aí, cada pedaço representa um componente, e aí a gente perdeu a noção de que a gente é espiritual, uhum. que a gente é da igreja, de Jesus. É, somos nós. Na semana passada, eu participei de um congresso online, é da IPI do Brasil proclama. E o tema era a vida missional. E, e de repente, num momento do programa, a Bugra, que é uma missionária, ela entrou para dar um testemunho sobre vida missional. Para quem conhece a Bugra, a Bugra é uma missionária assim, faca na caveira. E evangelizou os hips, tomou facada, venceu carou... o leito de morte Meu, <risos> algumas vezes. várias vezes, né? E a Bugra, alguns anos atrás, ela teve um derrame. É. E ela ficou muito tempo no hospital. Nós nem tínhamos notícias dela, assim, de que estava tudo bem, que estava evoluindo. E, e aí, ela falando sobre a pandemia com dificuldade, tinha uma outra pessoa com ela, né? Mas essa outra pessoa, um momento, falou assim, nós somos missionários. Nada pode impedir que nós sejamos missionários. Nem a doença vai impedir que nós continuemos sendo missionários Daí ele falou assim Sabe a, a enfermeira que vem aqui Que cuida da bugra Está sendo impactada Pela vida dela Pelo amor dela Pela forma como ela encara a doença A recuperação A esperança, a fé Então é isso É isso que, que nós cremos né? Nós somos da fé Nós somos espirituais e, e a vida online não vai acabar com isso, porque tem a ver com algo que nós somos. Amém.
5: Legal. E o que vocês acham que, pós-pandemia, né? falando sobre, sobre igreja, sobre os trabalhos, sobre faculdade e tudo mais, vida casada agora para vocês também, é, o que vocês acham que a gente vai aprender com isso e vai mudar na prática? Assim, se, por exemplo, a igreja. O que, que a igreja... Aprendeu até agora e ah, a partir da pandemia acabou. Todo mundo vacinado, todo mundo acabou. Vencemos e agora? Mudou alguma coisa? Vamos mudar alguma coisa? Vamos mudar alguma coisa na nossa vida diária, espiritual, comunitária, de, de relacionamentos?
0: Olha, eu, eu sou um cara muito do humano, <risos> né? Eu sou pastor. Minha vocação é cuidar de gente. Já fui gestor de RH. Para mim, isso está em mim. Então, assim. A valorização do encontro é uma coisa que mexe você comigo. Você sempre vai ter, Esse, né? Eu acredito meu. que o meu
1: também. Ah, é. Pô, é. o Meu cara, eu, a todo mundo. É. Você encontra um amigo ali, ó, lá longe, assim. Você fala, nossa, queria abraçar. É. Antes, quando você pensava isso? Mano, e, não, cara, e, cara,
5: tem, tem, tem gente que, tipo assim, eu amo. Só que faz um ano que eu não vejo
0: é. como Sim, tal velho. uma pessoa. Mas, assim, ó, eu não vejo meus pais. A avós, também a minha irmã teve uma filha voz, e eu ainda não conheci minha sobrinha velho é olha só tipo nossa. fazem seis meses que ela nasceu eu tive filha agora e meus pais não puderam vir para cá minha irmã não veio para cá ainda então para mim vai mudar muito essa a valorização do encontro, de olhar uma
5: pessoa e cara falar, mano
4: ele dá um abraço, que saudade de você, velho. a pandemia véio. não foi um mês, dois meses, estamos aí há mais de um ano. É E vai,
0: né? E vai. Ainda e vai. vai. Ainda vai. Ainda vai. Ainda vai. E... vai esse ano, eu acho. É. É.
4: E antes da pandemia, eu acho que os relacionamentos, eles estavam passando, é, ficando no comodismo, muitos relacionamentos. Então a gente não estava mais valorizando o simples, hum. que é só tempo de qualidade, estar com a pessoa ou almoçar, ficar junto com, com as pessoas que você gosta e depois da pandemia a gente vai olhar para as pequenas coisas e vai e vai valorizar mais, sabe? É, eu acho que seria muito triste muito
3: se não mudasse nada,
5: uhum. sabe? Não, não aprendemos nada, né?
3: Como que a gente fica um ano passando por uma situação tão atípica e não aprende uhum. uma lição que vai transformar alguma coisa para o bem, eu digo, né? É, eu acredito que esse não é o normal. É, a gente tem um normal, é muito perigoso, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que é muito perigoso a gente pensar que isso tudo vai ser um novo normal, né? A gente, eu vivi 22 anos da minha vida de um jeito normal, 21, na verdade. Agora, é verdade. né? Um ano de uma, um ano diferente vai me fazer tipo configurar tudo que eu aprendi. Eu, eu não sei. Eu acho que a gente tende a querer buscar aquela vida porque ela era melhor, sabe? Era muito bom estar com as pessoas, era muito bom para essas pessoas, era muito bom conhecer a sua sobrinha, uhum. sabe? Tipo, era muito bom a gente não ter essa limitação toda. Ir pra de, a
5: igreja, abraçar todo
3: mundo. É de se encontrar, amar, ah, então,
5: saudade disso, não é usar como
3: não é como se esse novo normal <risos> fosse é, tivesse o mesmo reforço assim pra nós, sabe? Tivesse o mesmo valor. Então eu acho eu acho que a gente vai tender a buscar por viver o que a gente vivia de novo. Pode demorar pra gente se sentir seguro? Pode. Mas eu acredito que seria triste se o nosso normal lá fosse o mesmo depois disso, sabe? É. Eu acho que tem... É, que nem o pastor Rodrigo falou sobre você olhar alguém você querer abraçar. Eu acho que talvez isso vai nos tornar pessoas que valorizam muito mais as, as, as relações, que são muito mais afetuosas, é, que... Que, sabe, não valorizam o, o privado, mas que talvez se abrem mais para essa vida em comunidade, sabe? Buscam mais por isso, por entender que realmente o nosso design não é para viver isolado. Tipo, uhum, não foi para isso que a gente foi não criado, mesmo, na verdade. Eu, eu
1: sabe uma coisa que para mim faz muito sentido, que é o texto de Provérbios 17, é... Em todo tempo ama o amigo, e no tempo da angústia, ele se torna o irmão. Cara... É, a gente tá vivendo isso. Sim. Né? Pessoas que às vezes a gente nem tinha... Tanta relação hoje a gente vê que são importantes de fato, né? E, e, e Deus tem nos abençoado em desenvolver os relacionamentos. Meu, a gente pega hoje e faz uma ligação de WhatsApp só para poder ver o outro, né? Coisa assim que a gente não faria nunca. Às vezes passavam. Tem gente que faz tempo que a gente não vê que antes da pandemia ficava tempo sem ver, e não ligava. Agora a gente acha ruim. Então assim, eu acho que isso está fazendo muito sentido. A palavra de Deus e, e, e os conceitos da Bíblia estão começando a realmente nos chamar a atenção para o que de fato nos faz humanos. Né? Que é viver o amor, a graça, a misericórdia de Deus no, na vida. Né?
0: Agora eu acredito que a gente não vai ter como mais não ser tudo online. Não ser mais igreja online, não ser mais trabalho é, eu acho online. Que um eu acho que Parte dessas coisas vão permanecer e nós vamos precisar discernir esse novo tempo. Por exemplo, minha filha Felipe, ela começou a estudar no ano passado, né? Então, eu comecei ela tem tava com dois anos e meio, deu dois meses, fechou tudo, ela voltou para casa e não teve nada. Passou um ano, a situação não mudou, mas o colégio se reinventou e hoje ela tem uma hora por dia de aula online. Cara, pra ela que tá tipo se desenvolvendo nesse ambiente, talvez ela não, conhe... não vá conhecer Gi, uma realidade como a nossa. Ai, Tadinha!
1: Mas <risos> É verdade, gente. Ela tem que ter <risos> os <risos> amiguinhos <risos> dela.
0: É, cara. Não, é, real, ela... é real. E aí ela interage com eles. Amiguinhos falou assim. Não, ela precisa
3: ter o parquinho. Cara, mas é,
0: tipo, ela voltou à aula agora, ela tá indo. Mas existe isso. Por exemplo, vai ser a galera nossa, geração,
5: né? É, geração, geração Covid. Uma, uma mulher bem. lá, Andreia,
0: que nos encontrou online, é de Manaus. É. Conheceu a Cristo online. É. Olha se tornou, online, online, é se tornou membro. Da Algumas coisas é, 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 né? é Olha
1: só, olha é. só. Ela ficou membro ela daqui. Conheceu louca, a, ela, ela se encontrou com Jesus através de um, de um culto online. Ela fez o Vida nova comigo. Sério, cara? Ou é, Manaus? E nós batizamos ela em São Paulo, numa viagem comum. Oh Eu essa história. E ela é membro Deus. da nossa igreja. Poxa, que Cara, legal. E gente. ela mora em Manaus. Assim, uma coisa que foi muito impactante aconteceu recentemente. Uma mulher do meu Vida Nova, que foi Vida Nova da Andréia, ela faleceu de Covid. E a Andréia, e essa mulher é de Florianópolis, e a Andréia deu um testemunho. É, a dona Neide era uma mulher cheia de Deus que me ajudou a passar pelo câncer crendo em Jesus e elas nunca se conheceram porque a Andréia conheceu a nossa igreja cara, em Maringá e ela mora cara. em Manaus Ixi, e a Dona Neite de Florianópolis então assim Duas pessoas de cidades diferentes que se conheceram através de uma se, outra cidade. E se relacionaram. E ah, se
2: ajudaram. E se
1: ajudaram. É. Isso é belo, isso animal, é belo. Eu acho que
3: algumas coisas são melhorias. Vieram para o bem, proporcionaram algo muito bom. Mas é, peri é perigoso só quando essas mudanças deixam a gente menos esperançoso, eu acho, para as relações. Sim, sabe Eu acho pode, que é. a gente precisa admitir as sei lá, as facilidades e tal, mas não ficar assim, ai, ah, agora a gente nunca mais vai se reunir, a gente nunca mais vai para um show, a gente nunca mais vai para a igreja e ficar naquela tipo Sim, assim, nunca não. mais vai ser desse Esperança, jeito, ninguém é. quer isso, né? Ninguém quer isso, né? Gente... Mas sabe
1: uma coisa que às vezes eu penso assim, a gente se acha super é, high tech e moderno porque a gente faz é, porque a gente prega a mensagem à é. distância. Aí a gente vai na Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu queria estar aí com vocês, ele mandou mas eu tô cartas, aí com vocês é em espírito. Segunda Coríntios. Eu estou aí com vocês em espírito porque eu fiquei sabendo que está acontecendo isso e isso, <risos> e eu peço que vocês continuem unidos em Cristo. É, é. verdade, é. Paulo mandava cartas. E um texto Cristo. É. pra estar unido. Nossa, Paulo é a a dois,
5: mais de dois mil anos atrás né? os já estavam então,
1: com essa assim, tecnologia. Essa coisa essa coisa de, de manter a fé viva a distância
0: não é novo. É, isso <risos> sempre, sempre, foi, né? sempre foi. Mas o que acontece? E aí, para nós, eu acredito que é o grande desafio. Isso também é desmembrar numa relação afetiva próxima. Sim. Que aí é o exemplo da Andrea. A hoje começa um grupo lá em Manaus de mais pessoas que estão conectadas conosco. E ela vai viver e começar a viver com essas pessoas lá uma relação de igreja mais perto.
1: Isso, e legal. isso
0: é o melhor dos mundos Maravilha. nesse momento para a visão momento. que a gente tem. Sim. Né? Claro. Porque, Sim. meu, tem que ter vida na vida. Agora, pode ser que em alguns casos essa vida na vida continue online.
5: online. Oh, e para a gente finalizar então, diquinha, prática de vida espiritual e vida relacional aí para as pessoas que estão assistindo tipo assim
3: vergonha na cara né? <risos> <risos> Discorra, ah! discorra, por
5: favor vai vai tipo assim por exemplo cara uma dica que você deu né troque de roupa ali ah, né? boa, é uma ótima. dica mas assim para a vida espiritual o que que é uma dica meu pega um é, religiosamente né eu, eu para mim funciona pelo menos pega e acorda antes do seu trabalho para fazer um devocional. Já tá lá sete horas da manhã para fazer o devocional e acabou. Sabe? Então, nisso não vai mudar com, com ou sem pandemia. Você consegue fazer a leitura da palavra e oração não precisa estar com outras pessoas. Então, do tripézinho ali, do cristão, né? Vida, crist... é, vida comunitária, oração e leitura da palavra, é só o vida comunitária que tá um pouco abalado ali. Uhum. Né? Então, as outras duas precisam continuar ou fortalecer ainda mais. Né? Então, essa é a minha dica.
3: Então, complemento a dica para que você não é, se acomode ao que está acontecendo para perder e pensar que você não pode fazer nada a respeito da sua vida comunitária. Então, eu te desafio a, sei lá, ligar para o seu pastor essa semana, compartilhar o que tem acontecido com você, o seu coração, pedir oração, buscar por relacionamento. É, não deixe com que a pandemia faça você perder isso, sabe? Mas seja intencional para buscar pelos relacionamentos que podem te edificar. Então, desafio aí, liga pro seu pastor essa semana legal, e troca legal. uma ideia. Eu é, estou ol... disponível.
2: É, é. É <risos> Ó, dois pastores aqui, velho. Eu olharia as aves como nunca olhei e daria um abraço apertado em meus amigos. O cara tá é. de novo, Nossa, O que eu não fiz no podcast anterior, Priscila Alcântara, se você estiver assistindo, é. siga não, a tá gente. Ela, ela tá, ela né? Tá. Claro.
0: Priscila, né, velho? Gente, é, o
2: que eu quero dizer com isso? Dê mais valor à, à sua família, já que você está né, nesse, nesse núcleo né, com eles. Dê mais valor na sua família a, a ponto, ao ponto de que, quando tudo isso acabar, você mantenha essa relação profunda e amorosa com os seus familiares. É, Aí. É,
0: nessa linha, Rafa, para mim, é valoriza o espaço sagrado do seu lar. É, não pode ser trabalho o tempo todo, não pode ser espiritualidade, talvez no sentido da religiosidade o tempo todo, mas você precisa estabelecer uma rotina de casa, estabelece uma rotina de casa.
4: É, complementando isso que o Japa falou, estabelecer uma rotina é muito interessante, uma rotina assim, espiritual com Deus, sabe? É, estabeleça horário para você orar, horário para você ler a palavra e assim... Não tem dúvidas, dúvidas, dúvidas sobre ler a palavra. Em qualquer momento da vida, leia a palavra, que ela isso tem é erro. a base.
5: Não tem erro. É
0: isso aí. Sai isso é isso junto. Top. Não aí faz orgulhoso. Né? É. é.
1: E uma dica bem prática, converta o seu celular. Baixe o aplicativo da Bíblia. Tem o da Ah, <risos> muito bom. Tem Ótimo. o da YouVersion, que é muito bom. Sim. Se inscreva num plano de leitura anual. Que dele vai é te ajudar todo é dia. O texto que você tem que ler vai ser Limite mais fácil. o tempo
3: dos aplicativos. É. né? Tem como né? fazer isso. Tire aí, as notificações. Ótima. Meu,
1: a, é tão bom esse aplicativo de Oversion que ele até lê a Bíblia pra você. Você só escuta. Gente, é perfeito. Tipo, essa, assim, ó, se Muito você bom. tá com muita dificuldade, vai te ajudar bastante.
3: Fica é a demais. dica: escute a Bíblia tomando banho.
1: Oh, <risos> é. É
0: e outra coisa, velho. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Ipcast, a ip jovem e todos os arrobas aqui que vão aparecer aqui embaixo. <risos> Valeu.
5: Segue, compartilha e tamo junto, mas vamos seguir, vamos passar tudo isso juntos. Valeu Aí, pessoal. Falou, falou, tchau, tchau.